0: Wie geht's dir, Philipp? Sehr gut, danke. Also jetzt wieder. Ich habe gerade für den Geburtstag meiner jüngsten Tochter einen Roller zusammengeschraubt. Den bin fast an mir selbst verzweifelt und an diesem Modell. War ein bisschen friemelig, aber
1: äh, jetzt hält's. Ich hatte, ich hatte heute einen sehr aufregenden Tag. Hm. Es ging schon los mit Zahnarzt. Danach mussten äh, wir bis nach Weixdorf fahren äh, ins Bürgerbüro. Kurz dich ja. unterbrechen. Zahnarzt hätte ich heute auch gehabt, habe ich verpeilt. Ja, war ja Gott sei Dank. Ging ganz fix, hat bloß reingeguckt, hat gesagt, sehr gut, vorbildlich. Nichts mehr zu retten, nächster Bitte. <lacht> ja. Genau, können sie, können sie wieder gehen. Ibuprofen, ja, bekommen sie, Ibuprofen bekommen sie in der Apotheke. <lacht> Die 800er kriegen Sie ein Rezept. Jeden Tag eine Packung, genau. Ja. Dann muss ich nach Weixdorf, ne, weil du ja hier in, in Dresden nirgends derzeit einen Termin im Bürgerbüro bekommst. Und Termin in Weixdorf, das war jetzt der nächstliegende Termin, ähm, als ich ihn vor dreieinhalb Wochen beantragt habe. Ja, wir fahren ja nächste Woche äh, nach Prag. Ja. Und ähm, dort ist meine Frau auf den Trichter bekommen, dass man für das Kind einen Reisepass braucht. Ist das so? Ja, genau so habe ich auch geguckt. Äh, es ist tatsächlich so. Die Tschechen verlangen streng genommen eigentlich ein ähm, amtliches Dokument für deinen Nachwuchs. Aber... Schengen, schengen raum greift nicht, weil ein Kind keinen Personalausweis hat. Ja, du musst also schon eine musst so einen Kinder- so einen Kinderreisepass beantragen. Ja, ne? wir haben wir haben den richtigen Beantrag. Das sagte mein Chef, weil den Kinder haben einen Reisepass. der musst das jedes Jahr für 6 Euro verlängern. Der Reisepass gilt jetzt erstmal, ich glaube sechs Jahre. Da kommst du das gleich raus? Aber hast den ganzen ganzen Ärger nicht? Mhm. Wir haben das jetzt so gemacht, weil der Reisepass natürlich erst in vier oder fünf Wochen da ist, kriegt Theo jetzt einen vorläufigen Personalausweis. Mmh, das fand ich sehr lustig. Sehr schön. Einer von wenigen Zweijährigen mit einem Personalausweis. Aber es wird von den Tschechen anerkannt, deswegen ist das okay. Mhm. Ja, dann haben wir, weil der Kleine ja jetzt zwei geworden ist, nächstes Jahr, also drei wird, und ab drei Jahren muss er die, die Krippe verlassen, haben wir heute einen Kita-Platz beantragt. Wir haben bei unserem Vermieter nachgefragt, dass wir gerne umziehen möchten, dass er uns mal auf die Auswahlliste für eine neue Wohnung nimmt. Mhm. Ich habe einen Termin für eine Reparatur am Wochenende klargemacht vom Auto. Schon wieder was kaputt? Ich war beim Friseur. Ha? Schon wieder was kaputt? Uns sind mal wieder einer reingetüdelt. Schon wieder? Kratzer diesmal. Mhm. Mhm. Und natürlich genau das Bauteil erwischt, was vor elf Wochen erst gewechselt wurde. Mhm. Mhm. <lacht> Und ja. Also war heute aufregend Tag, äh, aufregender Tag und ja so geht das. Aber oh, dein Haar sieht wunderschön äh, aus. Hab,
0: ja. ja, danke. Bitte, danke. bitte, ähm, bitte. Das Gute ist mir in dem Licht sieht das
1: auch In dem Licht sieht das auch so aus, als hätte ich noch viele Haare.
0: Ja, und die, die, den Rest ich macht die schlechte Auflösung der Kamera. Das erscheint jetzt so als. Genau, Block. genau,
1: genau. Also vier Pixel ist schon richtig gut. Das sieht aus wie volles Haar, ja. Das ist richtig. <lacht> sehr hochauflösend. Ja, sehr, ja, sehr hochauflösend. Ähm, ich darf jetzt natürlich nicht nach unten gucken, dann siehst du. Egal, was du dann siehst. Ähm, Gut, danke. Philipp, du hast gesagt, du hast um 20 Uhr einen Termin. Dann müssen wir, ne? Dann müssen wir. Ja, dann...
0: Herzliches Hallo zum freundlich literatur podcast Heute nur mit... Zwei von dreien nehme ich mit dem lieben Alex, äh, Alexander Röske neben mir und ich, Philipp Stöfer, da. Der Max lässt sich heute entschuldigen. Der ist ja auf Klassenfahrt, willst du eigentlich wohin? Nein, habe ich nicht gefragt. Ich habe mich gewundert, dass das ist er schon gut, dass... wieder auf Klassenfahrt ist.
1: Das ist ja bei Klassenfahrten gibt es eigentlich zwei Extreme. Ne? Da hast du die einen, die für eine, eine Woche auf die Malediven fahren, all inclusive, einschließlich drei Tage karitative Arbeit vor Ort fürs gute Gewissen. Mhm. Und dann gibt es die anderen, die, ich sag mal, für fünf Tage ins zwei -Sterne, in die Zwei-Sterne-Jugendherberge in Grevenbräuch müssen.
0: Wenn die Jugendherberge Sterne hätte, wäre das schön, ja. Das
1: Aber ja. <lacht> ne? Ich war ja, immer ich weiß auch nicht, wohin scheinbar war. Teil von Reisegruppe 2. Leider trifft das auf mich auch mit einer Ausnahme. Wir waren mal in Rom für eine Woche. Oh, schön. An dieser Stelle Frau Müller, falls Sie das hören. Oh, Danke. Mega.
0: Und auch natürlich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, herzlich ein herzliches Hallo. Die Buchmesse liegt hinter uns. Ja. ja. Ähm, und dementsprechend machen wir heute unseren ersten Abriss zur Buchmesse. Den zweit, der zweite folgt dann nächste Woche. Den nehme ich dann mit Max auf. Der ist dann wieder da und dann fehlt Alex. Dementsprechend, wir nähern uns in großen Schritten ja der Urlaubszeit und dementsprechend schwer werden unsere ähm, Terminfindungen jetzt für die Aufnahme des Podcasts immer mal wieder werden. Bevor ah, weiter, wir dann... Wenn ich mich wie jedes Jahr mit Erinnerungslücken plagend richtig erinnere, ähm, im August unseren Freimonat nehmen sozusagen, in dem wir keine Podcast-Folge bringen werden. Ähm, außer wir schaffen es irgendwann vorher nochmal eine extra aufzunehmen. Aber dann normalerweise im August nehmen wir nichts auf. Da ist es unser, unser Freimonat, in dem wir frisch frei über die Wiesen flanieren und lesen, was uns <lacht> gefällt. Genau. Wenn wir frei sein dürfen.
1: Lieber Alex, äh, wir ach.
0: waren zusammen auf der Buchmesse, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, Achso, mhm. bevor wir zu deinen persönlichen Highlights kommen, ich möchte an dieser Stelle äh, vorweg schicken, allen, all denjenigen, die uns ähm, Rezensionsexemplare haben zukommen lassen oder gegeben haben, etc. In diesem Fall schon mal vorweg vielen Dank, also unter anderem manche Mönning vom WTP-Verlag, dem CEA-Beck-Verlag, mhm. dem... Oh, uh, jetzt muss ich gucken. Rowold Verlag hätte ich... Ja, Rowold ist richtig. Ähm, und ein oder zwei stehen noch in der, in der Pipeline. Äh, dahingehend erstmal schon mal äh, vielen Dank. Ähm, ja. Auch für die äh, uns zugegangenen Exemplare. Das, das wird du jetzt die nächsten Wochen und vielleicht auch wahrscheinlich noch in den nächsten Monat rein uns beschäftigen. Und dann wird ihr immer mal wieder eins dieser Bücher die uns zugegangen sind, äh, auf unserem Kanal Ich schon
1: mal anspoilern an dieser Stelle?
0: Weil es gibt eins, da freue ich mich mega drauf. Dann darfst du mir gerne sagen, welches das ist, weil die Liste ist lang und äh, die Auswahl die ist groß. Die Schamanen.
1: Die ja. Schamanen.
0: Von, äh, -hmm. äh, von Harald Meller und Kai Michel. Das Rätsel der Schamanen heißt äh, das Buch. Das habe ich jetzt auch vor kurzem in unserer Instagram-Story. Also wer uns noch nicht auf Instagram folgt, mhm. bitte. Ihr habt dort die Möglichkeit. Ähm... Das Rätsel der Schamanin, eine archäologische Reise zu unseren Anfängen erschien im Robert Verlag und das ist eben eins dieser Rezensionsexemplare. Ähm, da habe ich auch mega Bock drauf. Das haben wir spontan entschieden zu unserem nächsten Podcast Buch zu machen. Das heißt, das hört ihr nach der Buchbesprechung diesen Monat, also nächsten Monat dementsprechend im Juni das muss ich euch nur noch zukommen lassen, weil die Exemplare liegen mhm. hier noch bei mir rum. Da war ich ja auf wir der Wir treffen uns mal, das kriegen wir hin. Ja, das, das kriegen wir hin. Wir waren ja ähm, oder ich war ja ähm, auf der Lesung im Rahmen der Leipziger Buchmesse von und für dieses Buch, wobei es heraus sich herausgestellt hat, dass es keine Lesung war, sondern eher so eine Art Podiumsdiskussion, da waren äh, die beiden Autoren und noch zwei weitere, ein äh, Radiologe und der äh, ein Wissenschaftler aus dem anthropologischen Institut, also aus dem Max-Planck-Institut für Anthropologie in Leipzig und eben eine Frau vom Rowold Verlag, die das Ganze durch diesen Abend moderiert hat und die vier haben sozusagen von diesem Buch geplaudert oder über dieses Buch geplaudert, wie das Ganze zustande gekommen ist und das war eine sehr das war eine sehr tolle Veranstaltung hat mich ein bisschen gehypt und eben auch dadurch bin ich erst überhaupt auf dieses Buch gekommen ich muss dazu sagen, ich habe diese Veranstaltung auch nicht selber entdeckt, das hat meine Freundin getan und ich bin da eigentlich sehr dankbar, dass sie mich da einfach hingeschliffen hat und ich dann festgestellt habe, oh, das ist ja voll toll und
1: das Buch ist cool und äh, voll interessant und ja. Die Vorlesung, Quatsch, die Vorlesung, diese Podiumsdiskussion, die du hättest gesagt, das war ja am Donnerstag mhm, und wir genau. haben uns am Freitag getroffen, da war ich ja dann ähm, das erste Mal auf der Buchmesse unterwegs und ich weiß, das kann ich an dieser Stelle, dass Philipp auf dem Weg zur Buchmesse ähm, sehr geschwärmt hat sowohl über das Buch als auch über den Abend. Und ich habe ein bisschen überlegen müssen und tatsächlich kannte ich das Buch, in Anführungszeichen kannte ich es auch. Ich habe vor einigen Wochen auf Radio 1 nämlich eine, ich bilde mir ein, eine Rezension dazu gehört. Ah, eine sehr schön. Längere. Ich habe mal geschaut, ich finde diese Folge nicht. Deswegen sollte dieses Gespräch auf einem anderen Sender stattgefunden haben, tut mir das wirklich leid. Aber da kam mir das schon mal so ein wenig zu Gehör, dieses Buch. Und ja, ähm, als du dann von der, von der Diskussion erzählt hast auf der Buchmesse. Ja, dachte ich auch, jo, das müsstest du eigentlich mal lesen. Klingt ganz gut. Klingt ganz ja, gut. ich bin auch ich
0: habe jetzt schon angefangen, ich bin jetzt irgendwie habe 30, 40 Seiten jetzt schon gelesen. Ähm, lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein populärwissenschaftliches ja, Buch. Äh, und ich muss immer sprechen wir dann auch noch mal drüber, wie das so mit populärwissenschaftlichen Büchern ist und meinem Zugang dazu, das ist nämlich ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis. Ähm weil, wenn du wissenschaftlich geprägt bist oder aus einem wissenschaftlichen Kontext kommt und wissenschaftlichem Milieu kommst, dann erwartest du eigentlich gefühlt an jedem zweiten Wort eine Fußnote mit einer Erklärung mhm. darunter. Ähm, das hast du logischerweise in populärwissenschaftlichen Büchern nicht. Und bei manchen Aussagen, Thesen, was auch immer, erwartest du dass okay, wo ist mein Nachweis? Das fällt ein bisschen auf und führt dann ja letztendlich dazu, also führt manchmal zu einer gewissen Skepsis, die im Zweifelsfall gar nicht notwendig ist, weil da kommen wir dann wahrscheinlich auch in der Folge drauf, wie ja, wichtig ja, populärwissenschaftliche Bücher als Link zwischen Wissenschaft
1: und breitem Leserkreis ist. Ja, meine Frage an dich ganz allgemein, wie, wie fandst du es auf der Buchmesse? Du warst auch an insgesamt drei Tagen da, Donnerstag, Freitag und dann nochmal am Sonntag? Zwei Tage, also ich war am Donnerstagabend auf der Lesung
0: ähm, mhm. Und Freitag und Sonntag dann äh, ja mit euch auch ähm, direkt auf der Messe. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also, ich fand es ganz, ich glaube, also Freitag war ich erst später. Ich musste vormittags noch arbeiten und konnte dann ja, oder wir konnten dann erst äh, frühen Nachmittag hin. Es war ganz schön zu, zum Sondieren, so um schon mal irgendwie sich ein bisschen zu orientieren, wo was ist und wo man dann vielleicht noch genauer hingehen möchte. Ich werde nächstes Jahr mir vielleicht Urlaub dafür nehmen extra und dann volle Tage dort verbringen, auch den Samstag vielleicht mitnehmen, weil gerade Samstag natürlich viele Veranstaltungen sind und gerade populäre Gäste. Nicht, dass dieses Jahr jemand dabei war, den ich unbedingt sehen wollte, aber die populäreren Gäste, die dann zur Messe kommen, sind hauptsächlich oder häufig an dem, am Samstag da. Also diesmal waren es, glaube ich, Roland Kaiser, Angela Merkel, mhm. Sebastian Fitzek, wobei der war, glaube ich, auch Sonntag noch mal
1: da. Den haben wir am Sonntag noch gesehen. Genau. Sehr schön übrigens mit einer gefühlt 400 Meter langen Menschenschlange, die bis weit aus der Halle rausreichte. Einfach nur die, die Anstand für, für ein Autogramm und ein Foto mit ihm. Genau. Ansonsten hat es mir sehr gut gefallen. Also ich war ein bisschen,
0: ich habe so ein paar Verlage, ne, vermisst Ist vielleicht falsch, aber die waren ein bisschen unterrepräsentiert, fand ich. Also Kein und Aber, Diogenes, das, waren, das war quasi ein großer Stand von Schweizer Verlagen. Und die hatten dann so übereinander gestapelte Holzkisten, und da standen die verschiedenen Bücher dieser Verlage drin. Und das fand ich ein bisschen unterrepräsentiert. Also so eine Holzkiste mit Yoga des büchern eine Holzkiste mit Kein-und-Aber-Sachen und dazwischen auch noch Verlage, die ich überhaupt nicht kannte. Ähm, mhm. Das war jetzt irgendwie ein bisschen, bisschen unspannend. Also generell die verschiedenen Stände. Man sieht hauptsächlich ja Novitäten, also neue Bücher, äh, Veröffentlichungen. Ähm, bei DuMont zum Beispiel waren viele neue Sachen dabei, aber andere Stände, wie zum Beispiel Reklam, war, hatten ziemlich breite Auswahl gehabt. Die haben natürlich ihre Novitäten dabei gehabt, hatten aber natürlich auch ihr restliches Sortiment äh, zum Teil mit. Also, das ist quer, kreuz und quer durchmischt. Ähm es ist aber es ist eigentlich wie in einer großen Buchhandlung. Nur hast du den Vorteil, dass du musst es nicht durch den Filter des Buchhändlers sehen. Oder wenn du in einer Thalia-Filiale bist oder in einer Hugendubel-Filiale oder sowas, die sich aber sehr ähneln. Also das, das Sortiment in einer Hugendubel-Filiale ist sehr ähnlich zu einer anderen. Und das Gleiche gilt ja für Thalia auch. Und bei privaten oder bei doch kleineren äh, privaten privat geführten Buchhandlungen hat man immer noch den Vorteil da tauchen dann nochmal solche kleinen Perlen mit auf, die der Buchhändler oder die Buchhändlerin eben rausgesucht hat, weil sie sie besonders toll findet, nicht weil sie sich besonders gut verkaufen oder gerade auf irgendeiner Bestsellerliste stehen. Aber trotzdem hast du ja immer diesen Filter vor Augen. Und auf der Messe hast du den Vorteil, es ist nach Verlagen geordnet. Ähm, und du kannst speziell die Verlage abklappen und gucken, was hat der Verlag denn noch so im, im Programm. Und es ist einfach schön, ganz nackt Bücher anzufassen. Das klingt wie ein Fetisch, <lacht> merke ich gerade. Ä Sehr gut. <lacht> ja, also von daher ein bisschen vermisst habe ich die antiquarische Buchmesse. Also normalerweise gab es ja, immer einen großen Stand mit antiquarischer Buchmesse. Ähm,
1: und ich habe erst, wobei ich, hm? ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, gab es den wirklich nicht oder haben wir den eventuell einfach nur nicht entdeckt? Ich bilde mir ein, es gab ihn wirklich nicht. Also
0: Max hat ja auch gesagt, er war die letzten Male hier oder da in einer der, der genannten Hallen und da war halt nichts. Ähm, korrigiert mich gerne, wenn jemand die entdeckt hat, aber normalerweise war das ja ein großer abgetrennter Bereich, in dem antiquarische Bücher zu haben waren und das habe ich dieses Jahr nicht gesehen. Oder ich war halt blind. Ähm, mhm. Aber ich bin auch erst am letzten Tag, habe ich dann, so in der letzten halben, dreiviertel Stunde, habe ich dann noch irgendeinen so einen, so Comicladen gefunden, der ausgestellt hatte und der hatte Kisten neben Kisten mit alten Comicheften. So jedes Heft ein Euro, alte US-Ausgaben, sonst was. Und das war auch was, wo ich gesagt hätte, da hätte ich gerne irgendwie zwei Stunden gehabt einfach im Kaffee dastehen, das durchblättern und mal gucken, ob irgendwas dabei ist, wo man sagt, ach cool, ja, fehlt mir oder finde ich einfach interessant oder sieht so cool, ist so ein cooles altes Cover oder sowas, möchte ich mir in die Wand hängen oder weiß da geiler was. Einfach da so ein bisschen stöbern. Habe ich erst einmal ganz zum Schluss, äh gesehen und dementsprechend nicht so viel Zeit gehabt dafür. Aber alles
1: in allem war ein, war ein tolles Erlebnis, hat wirklich viel Spaß gemacht. Wie sieht es bei dir aus? Sehr gut. Ähm, also im Großen und Ganzen geht es mir ähnlich. Ähm, Hängen geblieben ist, es war unfassbar anstrengend. Okay. Ja, ich war doch, doch beide Abende, also Samstag, äh, Quatsch, Freitag und, und Sonntagabends dann ordentlich kaputt, als ich dann wieder zu Hause war. Hätte ich nicht gedacht aber dort teilweise im Gänsemarsch vorbeimarschieren, hier mal ein bisschen schnuppern, da mal ein bisschen angucken, ähm, hier angerempelt werden, dort aufpassen, dass man nicht stolpert etc., das ist schon anstrengend, das ist schon anstrengend, das ganze ganzen Tag in einer geschlossenen Halle. Aber es hat mir ebenfalls sehr, sehr großen Spaß gemacht und auch für mich gab es dann natürlich so das ein oder andere Highlight, äh, bei, dem ich sage, allein des, bei dem ich sagen muss, dass allein deswegen sich der Besuch da schon voll und ganz gelohnt hat. Verlagstechnisch muss ich zugeben, habe ich eigentlich gar nicht so sehr vermisst. Mhm. Das kam dann erst im Nachhinein, als ich wirklich, als die Buchmesse schon längst abgeschlossen war, gibt es einen Verlag, ich bin, ich weiß gar nicht, warum das mir vor Ort gar nicht in den Sinn kam, der Fester Verlag zum Beispiel. Ja. Der der Ted mir doch gefallen, da wäre sicherlich noch das eine oder andere gewesen, was ich mir hätte angucken wollen, angucken müssen. Genauso der Nicole Verlag. Oh. Das, ähm, warum er da nicht dabei war oder von uns nicht entdeckt wurde, das, das mag ja auch sein, ähm, wäre zwar schade, aber theoretisch ist das ja auch möglich. Ist zwar schade, dass er nicht da war, aber ja gut, ähm, wird schon seine Gründe gehabt haben. Ich überlege gerade,
0: Fester ist aber nicht Bestandteil einer Verlagsgruppe, oder? Das kann ich dir nicht
1: sagen, aber der...
0: Der Fester Verlag ist ein deutscher Verlag für fantastische Literatur, Horror, Psychothriller, genau. Contemporary Fantasy und Dunkle Fantastik. Fester veröffentlicht, zunächst vorrangig
1: und so weiter. Nein, scheint Also der ist ja für mich vor allem deswegen so wichtig, weil der ähm, eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne Ausgabe des Gesamtwerks von H.P. Lovecraft herausgegeben hat. Ja. Und ich da einfach mal gucken wollte, was es da noch so gibt. Ähm, ich würde jetzt einfach mal mein erstes Highlight nennen. Vielleicht sogar das Highlight schlechthin. Kurz, und kurz zuvor. ja, ähm, ja. ja eben
0: Fester Verlag, also wie gesagt, Fester und, äh, was hatte ich gerade noch gesagt, Nicole Verlag, der auch ähm, viele Klassiker neu auflegt, ähnlich wie Anaconda. Anaconda ist aber, glaube ich, Teil von Penguin Random House und die waren ja genau, da. genau. Hätte ich auch nicht gewusst. Ich auch nicht. Also, also das war, fand ich auch einen interessanten Punkt zu sehen, äh, welche Verlage zu welchen Verlagsgruppen zum Teil dazugehören und wie groß manche Verlagsgruppen ist Also Penguin Random House hätte ich nicht so groß geschätzt. Wahnsinn, oder? Ja, ist ja. absolut. Äh, ähm, aber es gab natürlich auch ganz viele Nischenverlage, die ich noch nie gehört habe, die so einen kleinen Stand hatten. Es gab ja auch Self-Publishing-Stände. Ähm, äh, auch Verlage von also spirituelle Verlage von irgendwelchen Prismastein Anbietern möchte ich mal ich vorsichtig ausdrücken, äh, religiöse Verlage natürlich auch ähm, Künstler waren ja auch da, es ist ja nicht nur eine reine Messe für Bücher, sondern gibt ja auch alles drumherum ein bisschen, es gab ja auch ein bisschen Merchandise gerade in der letzten Halle dann T-Shirts, Pipapo ähm, in Richtung Manga Comic Con aber auch Filmplakate oder gab Künstler, die du konntest nicht malen lassen. Allgemein natürlich ähm, Druck, Druck- und Malkunst im weitesten Sinne. Da ja, waren war ein paar ganz heiße Sachen dabei gewesen. Ja, auf jeden Fall. Aber war mir am Anfang nicht so bewusst, dass ähm, auch solche Stände oder solche ähm, ja, Künstler vertreten sind. Vermutet man auch nicht unbedingt. Nee, eben. Ne? Das, wenn, ich, wenn ich ehrlich bin, Hat so, hatte ich, taucht hatte auf zack, auf. Mal, da, <lacht> da war es Und dann konntest du nicht drum umgehen. Vor allen Dingen zwischen großen Verlagen. Es war ja nicht so, dass das eine extra Halle war, in denen die Kleinkunst stattfand. sondern Das war das war gut vermischt, das, vermisch, das ist ja. mir
1: auch aufgefallen. Also, dass sich hier nicht irgendwie so Trauben gebildet haben, wo die großen Verlage waren und die Kleinen, die packen wir irgendwo an den Rand. War schön aufgeteilt.
0: So, kommen wir mal zu deinen Highlights. Du hast gesagt, ein Highlight, ja. das größte Highlight. Vielleicht das, das. Mega, Mega Highlight, Highlight für mich
1: schlechthin. Äh, ich habe zwei Bücher auf der Buchmesse gekauft. Und das eine war für meine Frau. Ah. Das ist ja schon mein Highlight. War von zwei Büchern auf der Das Buch ist ja schon mal ein Highlight. Ja, also meine Frau ist sowieso ein Highlight, das stimmt. Äh, Sebastian Fitzek, sie ist ja, ist vielleicht ganz gut, dass der Max heute nicht da ist. <lacht> der Hater äh, von Dienst. Äh, so. <lacht> ja. ähm, vor genau zehn Jahren habe ich ihr von Sebastian Fitzek, äh, Fitzek äh, der Augensammler, mal mitgebracht. Warum auch immer ich das damals tat, jedenfalls scheine ich da den Nerv getroffen zu haben. Sagt, bumm, sie ist bis heute ein Riesenfan. 2014 waren wir übrigens ähm, damals auf der Buchmesse, das war ich das letzte Mal auf der Buchmesse in Leipzig, damals hat sie sich ein Autogramm von Sebastian Fitzek geholt in der Augensammler wir mussten damals zwei Minuten warten drei Minuten, wenn es hochkommt ich glaube dieses Mal mussten es einige Stunden anstehen also wir haben ihn damals mit groß gemacht, das möchte ich an dieser Stelle betonen und <lacht> ähm, jetzt zehn Jahre später ist der Augensammler im Splitter Verlag das war so das erste Mal, wo ich an den Fester Verlag denken musste, im Splitter Verlag als Comic herausgekommen. Mm -hmm. als Graphic Novel, glaube ich, genau gesagt, ja. Als Graphic Novel. Ist doch das genau. komplette ja, Buch ja, abgedruckt, ja. oder ist es, ne, zeig mal, zeig mal, blendbar mal ich, hab, ich habe, ich habe, ich halte es mal in die Kamera, Philipp. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob es das komplette Buch ist, ob es da ein Kapitel ist, was rausgelassen wurde oder was vielleicht noch dazugefügt wurde. Aus Aber ist es ist
0: ein Comic mit Sprechblasen,
1: bildhaften klassisch,
0: oder? Ja, ja, ja. Okay, ja. dann ist es dann eher weniger Graphi weil, Graphic Novel, weil der Splitter Verlag hat auch einige Bücher, wie, wir haben gesehen, im Westen nichts Neues. Ja. Das ist tatsächlich eine Graphic Novel, denn dort ist das komplette Buch abgedruckt im Großformat, ähm, aber viel illustriert. Also jede Seite ist illustriert und die jeweiligen Textpassagen sind in die Seite eingefügt. Bisschen
1: anders. Aber der Augesammler ist nicht mein Highlight. Äh, mein Highlight war, ich glaube, ein oder zwei Stände weiter. Ich habe da einfach mal so, der, was da auf der Theke halt stand, da war so ein paar Lesezeichen und da bin ich über ein Lesezeichen gestolpert, über ein blaues, auf dem ganz, ganz fett Dean Koons draufstand. Und unten drunter ein Hund abgebildet. Und da dachte ich, oh, Dean Koons? Ich bin, ein, ich bin ja, ich will nicht sagen so großer Fan, aber ein, ein Fan von Dean Koons. Ich warte noch immer auf das dritte Buch der bis heute unvollendeten Trilogie um oh Moonlight Bay, aber egal. Ähm, ich habe die mal gefragt, ähm, die, die, die Mitarbeiter am Stand, ob es da zu diesem Lesezeichen, ob es da auch irgendwie ein neues Buch gibt. Und er sagte, ja, gehen Sie mal da drüben gucken. Also bin ich mal da drüben gucken gegangen. Und Tatsache, Dean Kuhns hat allerdings schon 2021 kam das Buch raus, einen Roman geschrieben. Das ging komplett an mir vorbei. Ich wusste auch gar nicht mehr, dass es Dean Kuhns als Autorin überhaupt noch gibt. Und da wurde mir gesagt, ja, den gibt es noch. Der veröffentlicht aber vornehmlich nur noch in kleineren Verlagen. Deswegen schafft er es in aller Regel nicht mehr in die großen Ketten der, der Buchhandlung. Und dort haben sie von seinem jüngsten Roman, Devoted, also Der Beschützer auf Deutsch, Untertitel. Ähm, eine Sonderausgabe herausgebracht im Buchheim Verlag, der kurioserweise hier aus Grimma kommt. Noch nie gehört. Ähm, ganz ganz kleiner Verlag. Dort übrigens das bin ich das zweite Mal mit dem Fester Verlag in Kontakt gekommen. Weil es steht vorne drin, ähm, dieses Buch erschienen mit freundlicher Genehmigung vom Fester Verlag. Ah, also sind die Lizenzhalter
0: hm. demzufolge
1: oder? Das keine Ahnung, keine Ahnung, wie das hier genau läuft. Und das Besondere an diesem Buch ist, ähm, es gibt eine Vorzugsausgabe limitiert auf 666 Stück, die von Dean Kugens persönlich unterschrieben wurde. Und als er mir das gesagt und gezeigt hatte, da dachte ich mir, verdammter Axt im Walde, das Buch musst du einfach haben. Das geht gar nicht anders. Das muss, das muss, das musst du haben. Also habe ich mir auf der Buchmesse für den Preis will ich jetzt lieber gar nennen, ein wenig Geld. Also ich habe ähm, 69,90 Euro dafür bezahlt. Das aber das darf man auch mal machen. Das darf man auch mal machen.
0: Kurze Frage, die Vorzugsausgabe ist die mit dem Pappschuber? Ja. Gibt es die, genau. die nochmal anders? Unsigniert sozusagen? Es,
1: das Buch ist als Taschenbuch ebenfalls erschienen mittlerweile. Achso,
0: also aber die Hardcover-Bindung mit der Illustration vorne drauf, mit dem Schuber ist diese Vorzugsausgabe, die es 666
1: Mal gibt. Das, genau. Ähm, es scheint noch natürlich eine Hardcover-Ausgabe zu geben, die klar keine Vorzugsausgabe ist. Die hat dann auch keine ähm, Illustration im Inneren. Ah, okay. Der Künstler, das ist ein Ich muss zugeben, ich kenne jetzt nicht. Vincent Chong ist ein britischer Illustrator und Designer. Mhm. Der hat äh, für dieses Buch eben ein paar Zeichnungen angefertigt. Auch er hat das Buch unterschrieben. Cool. Ähm, unter Dean Kunz. <lacht> Nein, da habe ich mich wirklich wahnsinnig drüber gefreut. Ja, das ist toll. Wenn
0: man die Möglichkeit mal hat, sowas zu bekommen von einem Autor den man oder einer Autorin, die man ja, einfach, einfach sehr mal, schnell Ja, einfach
1: mal so eine Sache, die eben nicht jeder hat. Ich sag mal, da darf das bibliophile Herz auch ein wenig höher ja. schlagen. Selbstverständlich wird dieses Buch nie gelesen. Das ist nur zum Hinstellen gekauft. Ich werde mir tatsächlich die Taschenbuchausgabe kaufen, weil ich, ich kann dieses wundervolle Exemplar nicht dreckig machen, nicht beschmutzen, indem ich es lese. <lacht> Das, äh, okay, das, geht, das, geht
0: ich würde nicht. es, glaube ich, lesen. Es ist, es, wenn ich das Format richtig gesehen habe, es ist relativ groß, es ist auch nichts für die Straßenbahn oder sowas. Nee, gar nicht, ähm, gar nicht. Deswegen kann man das zu Hause, glaube ich, ganz entspannt lesen trotzdem. Aber wegen sowas geht man ja auf die Messe. Also das, wegen, sowas wegen sowas, genau. Alles, weil wir müssen das auch direkt so sagen, im Gegensatz zu anderen Messen bekommt man dort ja keine Messepreise, jedenfalls nicht auf Bücher auf den ganzen Rassel drumherum, ja, da gibt es Messepreise hin und wieder, ähm, aber Bücher unterliegen der Buchpreisbindung, dementsprechend gibt es keine ja. Messepreise, also man geht dorthin, zahlt theoretisch Eintritt, also auch praktisch, jeder der Normalbürger, der geht zahlt Eintritt, ähm, und das ist auch nicht ganz billig. Ich glaube, 20 Euro pro Tag. Außer man geht, nimmt die Nachmittagskarte. Äh, da kostet es, glaube ich, 12 Euro oder sowas. So also die ab 3 bis 18 Uhr Karte. Ähm, Habe ich gerade nicht genau im Kopf. Aber so in der Preiskategorie äh, sind wir da. Jetzt halt Eintritt dafür, dass ihr auf eine Messe geht, wo ihr Bücher kaufen könnt, die so auch direkt im Laden stehen und kosten.
1: Ich glaube, Max hatte das sehr schön ausgedrückt. Die Buchmesse ist letzten Endes... Als wenn du eintrittst in einen riesengroßen Buchladen, Ja, mehr oder weniger schon. Und länger, ne?
0: letztendlich gehst du dahin, A, um die Breite zu sehen, um die, und man muss in dem Fall noch einschränkend sagen, es, es geht ja nicht nur um die Aussteller, sondern es, es findet ja auch ein Riesenrahmenprogramm statt. Auf mhm. der Messe direkt, es gibt Lesungen, es gibt äh, Interviews, es gibt ähm, alle möglichen Podiumsdiskussionen in irgendeiner Art. Die ARD hat äh, ausgestrahlt, es wurde druckfrisch ausgestrahlt direkt von der Messe. Also das Rahmenprogramm ist riesig und das bezahlt ihr letztendlich ja auch mit eurem Eintritt. Das muss fairerweise mitgesagt werden, aber nicht jeder, der hingeht, guckt sich dann ARD live an oder guckt sich druckfrisch an oder setzt sich hin und äh, hört irgendjemand zu, weil kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, was über was diskutiert wird und ob das euer Nerv
1: trifft. Weil wenn euch die Diskussion nicht interessieren, dann ja. Weil das Programm oder generell ist so breit gefächert, ja. da sollte eigentlich fast jedes Interesse irgendwie irgendwann mal bedient werden. Genau, lohnt sich aber wirklich. Auch das ist natürlich ein Riesenvorteil ja. einer Messe ja. und ja, definitiv. Lohnt
0: sich aber auch wirklich vor sich äh, zu informieren. Also es gibt eine App sowohl für die Buchmesse als auch für die, die Comic-Con, ähm, wo auch das Rahmenprogramm mit ähm, abgebildet ist, beziehungsweise könnt ihr könnt natürlich auch im Netz nachschauen. Und es lohnt sich, irgendwie eine Woche vorher einfach mal durch die Tage durchzuscrollen und mal zu gucken, ob irgendwo was dabei ist, ob ein Autor oder eine Autorin da ist, die euch interessieren, ob ein, ähm, ob ein Thema dabei ist, was diskutiert wird, sei es wie wäre ich Schriftstellerin, wie, weiß da geil was, irgendwas, ähm, damit ihr es im Zweifelsfall nicht verpasst oder genau an dem Tag oder in dem Zeitfenster woanders seid oder, und euch dann ärgert. Ähm, Darüber Darüber sprechen wir dann aber wahrscheinlich nächstes Jahr in Vorbereitung auf die Buchmesse 2024 nochmal drüber. An dieser Stelle gibt es noch ein Highlight für dich. Hast du noch irgendwas mitgenommen, wo du sagst? Ein ganz
1: kleines, ähm, das, auch das kannte ich noch nie, du hast es schon angesprochen, diese kleinen Nischen oder, oder ganz, ganz kleinen Ver, äh, Verlage, die kaum ein Mensch ja. kennt. Auch dort habe ich für mich persönlich den Polaris Verlag aus Stuttgart mhm. entdeckt. Das war dieser tolle Stand, wo ich einfach mal zwei Bücher abfotografiert hatte, bevor die nette Standbetreiberin zu mir herantrat und sagte, schauen Sie doch mal hier, da haben Sie das Verlagsprogramm. Das ist doch viel besser als Fotos machen. War, ja. Fand ich sehr niedlich, hatte so vollkommen recht. Ein ähm, Verlag, den ich tatsächlich für mich entdeckt habe, weil der sich auf Krimis spezialisiert hat und wahnsinnig viele aus den USA von amerikanischen Autoren herausbringt. Und ah, das war doch... Genau, mein Da bin ich gespannt, was
0: wenn du mal welche ja. aus diesem Verlag liest, wird passen. wie dein finales Urteil dann dazu lautet. Ähm, genau, dann würde ich sagen, äh, war es das für heute auch schon. Meine äh, anderen Highlights, beziehungsweise das, was ich noch mitgenommen habe, mache ich dann. Werde ich dann nächste Woche mit äh, im, in der Aufnahme mit Max noch ähm, sagen. Ist das richtig. Äh, grundlegend war für mich aber einfach schon toll die so eine große, breite Masse. Ich bin auch die ganze Zeit durchgegangen, auch in den Ständen. Ich habe jetzt nicht alles gekauft, sondern ganz viel einfach abfotografiert und gesagt, das ist interessant, das ist interessant, das. Ähm, da bin ich noch dabei, das aufzubereiten, vielleicht auch mal in die Podcast-Folgen mit reinzunehmen, um euch das hier ein bisschen vorzustellen. Alles weitere dann nächste Woche mit Max zusammen. Ich bin auch gespannt, was, was er so mitgenommen hat noch, wie, wie er das fand. Mhm. An dich, Alex, vielen lieben Dank für Gerne. das Gespräch. Ähm, ich wünsche noch einen schönen Abend euch lieben liebe Hörerinnen und Hörer. Ebenso ähm, wünsche ich euch ich auch. jetzt zum nächsten Termin weiter. Macht's gut, dann hassele. Bleibt gesund und bis nächste Woche. <lacht> bis dahin. Tschüss. Ciao.